0: Olá, senhorita Bennett. Olá, senhorita Woodhouse.
1: E sejam muito bem-vindos ao... Jane. isso não é romântico. E no episódio de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa discussão né, sobre a representatividade LGBTQ, né, porque nós estamos no Pride Month. E para quem ouviu, no episódio passado, a gente falou sobre a importância dessa representatividade na literatura. A gente convidou a Nina, que é uma escritora incrível, com uma escrita super responsável para falar sobre isso. E hoje, para falar um pouquinho dos casais, nas séries e nos filmes, a gente tem outra convidada muito especial, que é a Letícia, mais conhecida como
2: Lele Skywalker. Era...
1: Letícia é nossa ouvinte. <risos> <risos> então, assim, sintam-se à vontade para participar do podcast. Pode se convidar. A gente faz os convites também, tá? Como foi o caso desse episódio? Então não se acanhe. Que eu me convidei, sim, eu me convidei e me meti. Então não se acanhe, gente, venham, tá? A gente gosta dessa participação de vocês. Por favor, nossa convidada especial se apresente para o nosso público, para os nossos
2: ouvintes. Bom, eu fui me metendo né, nesse, nesse meu local de fala, me meti aqui, por falta de opção delas mesmo, porque garanto que se tivesse alguém melhor, elas pensariam, putz, preciso de alguém mais engraçado, alguém mais focado, mas aí realmente faltou, tô tô aqui, Diretamente do Sudeste, diretamente de Niterói Originalmente de Bangu, mas tô aqui Tenho muitos conhecimentos Muitas áreas de interesse E é isso, fica com Deus, vamos fazer esse
0: negócio Gente, perfeita
2: É <risos> perfeita isso. Ai gente, eu não sei se é direita Ser séria né comigo Aqui a gente não é séria também não, amiga, relaxa A gente
1: é sério de vez em quando, ah. assim, por 10 segundos Depois passa Primeiro, já que
0: Alô Eu tô aqui ainda, Cecília
1: Oi, amiga, eu tô te ouvindo. Você tava falando?
2: Eu fi fico mudo de repente, mas fala
0: Não, você começou a falar e você parou, amiga, eu tô aqui. Ah, Cecília? Gente, não parei, não. Tá, parou mas assim. Mas vamos ser um Ai,
2: mudo. Parou
1: assim. Pois parou parou tá pra gente. vocês. Deus misericordioso, tenha piedade, faça com que esse podcast saia. E pra iniciar, antes de tudo, eu queria agradecer a presença da, da Letícia, é, por ela ter... Um misto de aceitar o nosso convite, ser convidado e estar aqui hoje. Eu acho que vai ser uma discussão muito válida e muito engraçada e muito divertida. Né? Então, obrigada por estar aqui no nosso podcast. E a minha conte comigo. Ótimo, gosto assim. A minha pergunta para começar o episódio de hoje é: o que você acha da forma como vem sendo retratado, é, vendido é, a ideia do romance na comunidade LGBT. Na indústria, no na geral. Na indústria, mais propriamente do cinema e da TV, né? Que
2: é o nosso foco hoje. Não, sim, nessa indústria, isso. nessa indústria no uhum, geral. Isso. É, melhorou bastante. Assim, sendo uma pessoa que consome esse tipo de, de, de coisa há alguns, muitos anos, pelo menos seis, sete, melhorou bastante. A gente tinha uma opção muito, muito vaga de, de... era um leque muito pequeno, vamos dizer assim. Por exemplo, eu comecei a, 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 a focar e, e procurar esse tipo de, de, de relação de, de interesse LGBT quando eu estava no primeiro ano do médio. Isso foi em 2014. E na verdade eu não procurei, me, me, me indicaram alguns, só que o nível de indicação era baixo, porque as opções eram muito baixas também. Então a gente tinha basicamente coisa, é, de <sum> séries com, com enfoque no LGBT, no romance e tal, eram bem poucas, eram um, é The Hell World que era uma série que foi muito famosa durante muitos anos. Tinha um filme chamado acho que Helena Andan, que era horrível. Tinha outro que era o tal do Saving Annabelle, que também era horrível. E naquela época já tinha começado Orange is the New Black, que era outra série. Então, da, desses quatro que eu lembro, dois eram ruins e dois eram bons. Mas, assim, o leque hoje em dia eu vejo que tá muito maior. Ainda temos muitos problemas, né, que eventualmente falaremos de certos queerbaiters aí, mas eu acho que melhorou bastante. A diversificação de, de culturas e de, de etnias e raças ainda tá andando a passo de jegue. Mas eu tô achando que o leque tá Sim, acho que
1: a gente está andando devagarzinho, mas tá andando, né? Uhum. E já que você tocou no assunto de, é, dos casais, <risos> os primeiros casais que você acompanhou, é, qual foi o primeiro que se acompanhou que você lembra que é, você gostou bastante do que... Não, não digo nem bastante, né? Porque a gente tá falando justamente desse leque pequeno, mas que você gostou, né? Uhum. Pra começar, a gente sabe que existe uma coisa de que acaba não sendo muito exigente. A representatividade, ah, ela tem, não é
2: tem muito como isso. ela
1: deveria ser, né?
2: Mas fala pra gente um uhum. casal que foi marcante pra você. Marcante? Vamos ver, é engraçado. Porque eu lembro que em 2013... É, eu morava num apartamento Oi? e num condomínio E aí o meu... Eu... Tá ouvindo?
0: Cecília? Tá ouvindo, gente? Cessi
2: Cecília? Quer... Conseguiram ouvir minha pergunta?
0: Sim, qual Sim. foi o primeiro casal? Isso, pronto. E ela até começou a, a
1: responder E eu não consegui ouvir nada
0: Gente, então vamos lá antes que caia de
2: novo <risos> Era isso que eu tá, ia dizer vamos... Força É o primeiro casal Resposta, dois pontos Em 2013 eu morava num condomínio, e aí a Netflix eu acho que tava começando aqui no Brasil tava meio que dando os primeiros passos, ou já tava não sei, e aí eu recebi um, no correio do, do meu apartamento um panfletinho de 30 dias grátis e na época, né, pequena era uma coisa nova, então eu falei panfleto, pedi, de Deus, que pai, coisa
0: mais arcaica pai, né,
2: cara, a gente tá velha hein, tão velha aí eu Ai. falei aí eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, por favor por favor, por favor, por favor, por favor aí foi e eu acho que, tipo, sem sacanagem, eu, eu olhando, né, as, as opções, não era tão grande quanto é hoje, então eram bem menos. E aí eu vi lá, Orange and the New Black. Aí eu olhei e falei, isso com 13 anos, tá? Eu olhei e falei, ah, não tá, né, vamos lá. day play. Ela começa num voiceover da, da, da Piper, a, a principal, e é tipo, 30 segundos no negócio já tem elas duas lá tomando banho. Chique. E mostra, tipo, tudo. Tudo. Eu, com 13 anos, fiquei apavorada, apavorada. Não, você lembra a primeira
0: vez que eu vi meu no frontal? Acho que foi Cara, uma idade meio é terra também.
2: Eu, foi, foi assustador. Tão assustador no ponto que eu só fui assistir de novo acho que no ano seguinte, porque eu fiz uma Aí eu comecei o ensino médio, fiz uma amiga e tal, aí ela me indicou. Aí eu assisti já sabendo o que eu não esperar. Mas eu acho que esse foi o casal mais marcante. Agora, o primeiro que eu lembro de tipo torcer, ficar aquela coisa. Eu acho que foi o Black, cara. Que foi a Cosima e a Delfine. Que eu comecei a acompanhar, acho que estava na segunda e terceira temporada, não sei. E era super bem, bem visto na crítica, sério no geral. E eu lembro de assistir e falar: que merda é essa? E aí, quando eu vi, eu tava já, já tava, já tava entregue. Já tava entregue. <risos>
0: Inclusive, eu até hoje é, não assisti Orphan Black.
2: Era isso que eu
1: dizer. Tá na minha lista há tempos um montão de recomendação. Gente, eu vi. pelo amor
2: de Deus.
1: Vale a pena ver. Não, então... só,
2: pela repre... Cara, não só pela representatividade, mas o que a Tatiana Maslany faz. Fazendo 20 personagens em cinco temporadas, uma mulher só. Isso eu sei. Isso acredita, do plot eu sei. Não acredita. Era não, justamente por não isso não que eu queria entendendo. ver. Vocês não estão entendendo. Vocês não têm noção. Ela fazendo cena de mais de um clone, ou seja, é ela tipo quatro vezes. Você fica
0: como? Como? Mary Streep, amor, vai passar é, a coroa para ela. Século. Eu tenho certeza absoluta. Vocês têm toda a razão. <risos> Gente, o que essa mulher faz? Vou passar eu na frente dia. da minha listinha, então. Cara, sim. O meu primeiro casal que assim eu que eu chipei, assim, que eu fiquei assim, nossa, que incrível. Eles, elas são um casal. Foi a Korra e a Sama de Avatar. Avatar Korra, a continuação do A Lenda de Ang, que eu amo de paixão. Todo mundo assistindo Avatar. Nossa, porque eu ficava muito chateada com aquela relação podre que a Korra tinha com. Não toda a questão do triângulo amoroso, porque triângulos amorosos eu já hum, já reviro os olhos. Mas é, quando você vai vendo a, a a construção da amizade das duas e aí no final para chegar Onde chegou que, tipo assim, apesar de ter ficado meio que subentendido, mas ao mesmo tempo super entendido que elas terminaram como casal, eu fiquei assim, olha, chipo! Tô chipando agora. Gente. Cara, eu
2: não cheguei a assistir A Lenda de Corra. Corra, corra, como é que fala? Corra,
0: corra. É corra, corra, corra.
2: Ai, obrigada, já que você deixou... <risos> Eu, eu lembro de ser apaixonada na lenda do, do Avatar. Eu amava esse desenho, amava. Só que na época só, só passava na Nick, né? E aí eu tentava assistir, tentava engatar pra poder assistir e nunca consegui. E até hoje não, não rolou. Mas eu pretendo assistir e assistir a lenda de, de Corra, 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 Corra. Mas eu é, quero assistir sim. É Tem que assistir gente. aquela Xirra também. Sim, Nossa, eu, eu quero, quero falar de Xirra,
0: vou falar de Xirra. Aproveita então, o. Assim, vai, pode aproveitar. Fala aí. Pode falar? Então, gente, vamos lá. Pode. Vamos falar dessa série. Vai, <risos> vai, vai. Então, vai, é o seguinte: é, em um ano controverso, o, po o povo começou a falar mal do reboot de she porque a primeira versão, a, o desenho do personagem era muito sexualizado, e a nova era simplesmente uma adolescente com um corpo normal e tá tudo certo, mas pra internet nunca nada tá certo. Nunca e... tá bom. Nunca tá bom. E aí, com o trailer, eu já fiquei super empolgada. E o pessoal, tacale pau, aquele taca pau. Aí eu comecei a assistir. E nessa uhum. série, você tem é, ela é completamente... A Xirra, ela não é irmã do He-Man, ela é, ela é completamente avulsa do, do mundo do He-Man, nessa versão da DreamWorks. Inclusive, DreamWorks, parabéns, porque assim, Catra e Adora, que no caso aqui no Brasil é a Felina e a Adora. Na série original uhum. você não não tem, é... inclusive, amigas, vocês não assistiram é, é spoiler, tá? Tudo que eu vou falar aqui é spoiler. Ah, mas enfim. Pode falar. Uau. Mas assim você tem é, essa história completamente renovada, mas ainda com a questão da horda, do Rorðak, das princesas, mas completamente repaginado. E você uhum. tem a Dora e a Felina que cresceram juntas na Horda. Eram melhores amigas. Até que chega aquele derradeiro momento que a Dora encontra a espada. E ela percebe que tudo que a Horda tá fazendo é errado. E ela ao invés de voltar pra Horda com a Felina, porque elas estavam numa missão juntas, quando toda essa questão da espada acontece, ela resolve ir pra Lua Clara com a Cintilante e o Arqueiro, personagens, como eu falei, da Chirro original, que foram repaginados agora. E aí chega todo o problema, porque... É, na verdade, não todo o problema, mas toda a grandeza dessa série. Porque ela trata de uns assuntos que, assim, por ser uma animação, você pensa, cara, isso aqui não era um desenho infantil? O que que tá acontecendo? Por que que, de repente, tá tão profundo e tão maravilhoso e tão maduro? Porque as crianças merecem, Ai, né, pessoal? As crianças merecem mais do que apenas Peppa Pig. Então, você tem a, a Felina lidando com toda a questão do, do abandono, de ela construir uma, um muro em volta dela para não se decepcionar com as pessoas. E ela ia amadurecendo a cada temporada, sabe? É, se impondo, mas fazendo umas merdas gigantescas e em nenhum momento a, a Dora... Ela gosta da Felina, ela sempre pensa que assim... Ah, mas nós, são, nós éramos amigas e tal. Até que chega num ponto... Eu não vou dar tanto spoiler, porque vocês não assistiram, vocês vão assistir. Chega num ponto que ela não, ela não pode mais passar a mão na cabeça dessa, da amiga dela. Então assim, no começo de Chirra, você já tinha todo esse background da, da Felina e da Adora Indo por caminhos diferentes, cada uma lidando com seus problemas. Eu falo mais da Felina lidando com os problemas de abandono e com toda a questão de mostrar a vulnerabilidade dela, porque eu acho que foi o que mais me fez chorar na, na season finale foi chegar ao, ao ápice desse desenvolvimento de personagem que foi o da Felina. E aí você tem isso. Vai então você o tem o, o desenvolvimento dessas duas personagens. Até que chega no ponto da última temporada. Que quando o, o principal problema que a gente precisa enfrentar. É a questão do, do perdão. Que, como eu falei, a Felina ela faz muita bosta. E tem aquela questão, né? Será que essa pessoa ela é capaz de redenção? Porque não é todo vilão. E isso que às vezes... Na verdade, é isso que me deixou tão pistola com essa questão da Disney, nessa nova onda de live action, de querer sempre redimir o vilão, ou dar um ponto de vista para o vilão, que às vezes faz ele ser redimível, mas não é assim, não é todo mundo que é capaz de redenção. E o show ele demonstra isso, que não é todo mundo, mas se, é, se, aquela, se aquele indivíduo demonstra o mínimo de oportunidade para você trazer ele para uma situação melhor. Você tem que, você deveria estender a mão, mas nem por isso você tem que perdoar tudo o que aconteceu, todas as não vezes que é aconteceram. Uma... Ninguém consegue perdoar tudo sempre, isso nem existe. Quem
2: perdoa não é escorpiano, começa por aí. <risos> tá, segundo que é mentira. Cara, eu concordo, eu acho que tem coisas que a gente não é obrigado a ah, perdoar não, tipo, ah, ok... Você não é tudo 100% lixo, mas também não tem como certas coisas.
0: Então, a todo momento, você vê a, a felina, porque essa questão do perdão, ela entra em choque com a questão da demonstração de vulnerabilidade da felina. Quando ela pede desculpas, quando ela começa a deixar a muralha cair um pouco, quando ela começa a admitir para si mesma e para a gente é, os verdadeiros sentimentos dela para para Dora. Que aí você percebe que... Sim, podia ser visto como um pouco de queerbait no passado, só que nunca foi, porque a Noelle Stevenson, a criadora da, dessa série nova da Xirra, desde o princípio, na verdade, o que ela estava querendo fazer era justamente ter o casal na série dela. Mas é igual, às vezes, você fala, ah, será que os produtores, será que os executivos vão deixar? então Mas nunca foi, sempre esteve explícito ali que, gente, não é possível. Até eu, que, que na maioria das vezes não, não consigo ver quando as pessoas... Tipo assim, o casal não é canon e as pessoas falam, ah, mas tem queerbaiting ali. E às vezes eu, eu não consigo enxergar. Nesse caso, eu falei assim, não, não é possível. Elas são um casal, sim. E no final foi o que aconteceu. Por, e, e foi maravilhoso. Elas ficam juntas no por... final? Uhum. Porque tem muito... Elas têm muito que amadurecer até o final, amigo. E vale muito a pena. Porque essa questão... A felina demonstrar a vulnerabilidade... E adora passar por cima daquela questão de... Ah, eu tenho que ser a xirra. Eu tenho que ser a heroína. Eu tenho que sacrificar tudo na minha vida... Em prol desse bem maior. Só que não. Eu mereço ser amada. Eu mereço ter essa vida com a qual eu sonho. De ficar com a mulher que eu amo... E, e de ser feliz com ela, entendeu? É, é um crescimento e uma, e uma entrega das duas. As duas precisam abrir mão de certas coisas para ficarem juntas. É, então, assim, gente, assistam o Assistam o
2: Calma, não chora, eu vou assistir. <risos> tá, eu também vou tá tudo bem.
0: Xirra já está literalmente na eu E só acrescentando lista, que, assim... na Netflix
2: e botei na lista já. Eu também.
0: Que eu acho que assim, é, foi uma relação é, amorosa e ao mesmo tempo de amizade, não só das duas, mas de todos os personagens da série, que assim, foi tão bem construída que você para e pensa, nossa, é, é, um, é um desenho animado, é um show para crianças e para pré-adolescentes e adultos, mas assim, tudo que é animação, as pessoas geralmente olham e falam, ah, é coisa para criança. Fala isso, pra mas gente assim, fica... Big Mouth, fofa. Mas já foi o tempo, né? Que animação <risos> era
1: coisa pra criança. Até as próprias animações pra criança, elas não são mais voltadas totalmente a criança, né? Porque o adulto precisa se entreter assistindo com aquilo, senão ele vai se matar ali dentro do cinema. Sim! não aguenta. Então... O meu pai adora, gente. Meu pai
2: assiste loucamente com a minha irmã, tá? Meu não, pai eu também. Eu amo
1: também. Eu super amo. Meu pai também. Mas nem todo mundo é assim, né? Então a gente precisa adaptar o negócio para ficar um pouquinho mais interessante.
0: E aí você vê esse casal, essas duas pessoas que... Tinham defeitos e construíram uma relação super legal, uma relação super saudável, no final das contas. E você tem que, na verdade, o arquétipo delas agora não é mais de um homem e uma mulher, mas de duas mulheres. Então, você vê que, assim, antigamente, o paradigma que a gente tinha era sempre heterossexual, né? E agora você é. vê que, nesse caso, que tem a possibilidade de você ter um parâmetro de um relacionamento que... Não, não era o usual. Então, assim, é muito legal que esses novos paradigmas, esses novos parâmetros do que é um relacionamento saudável, estejam vindo de, de, desses, desses outros relacionamentos, dessas outras formas de amor entre homens e homens, mulheres e mulheres, pessoas trans, pessoas uhum. non-binary. Então, assim, é outro, eu acho esse outro ponto legal da, da série. Porque. E, Ai. e por mais que a gente esteja
1: falando aqui que a animação hoje em dia não é. É, necessariamente voltada para o público infantil mas é legal que comecem a trazer isso nas animações né? porque mesmo não sendo voltado para o público infantil em certo momento um público mais novo vai se deparar com aquilo e vai se sentir é atraído para assistir aquilo porque, sei lá, é animação e vai se deparar com isso né? então eu tenho muito a, a ideia posso estar sendo muito tópica aqui mas eu tenho muita ideia de que a gente vai chegar num ponto de, de naturalizar isso, é a ponto de botar isso nos desenhos infantis que são mesmo voltados para criança, sabe? Porque uhum. a gente precisa trabalhar isso com criança.
2: Né? É, eu
1: sou menos otimista, gente... eu acho que vai demorar
2: bastante ainda, eu acho que só quando a nossa geração hum. chegar no nosso ápice. E a geração não, deles descer um pouco aí, talvez... Que vai demorar,
1: vai, mas eu acho que a gente não pode perder as esperanças, porque eu acho que é muito importante. E Também. eu falo isso como alguém que trabalha com criança e vê diariamente cada situação que dá vontade, sabe, de sacudir. Cabe a, a, a mim, como profissional, e a nós, no papel de escola e de terapeutas e de seres humanos, né, tentar naturalizar isso para as crianças, se a família dela não tá fazendo, me dá licença, eu vou fazer. Né? E se eu tiver o suporte de coisas que sejam do interesse da criança, filmes e desenhos e, e brinquedos, eu vou achar isso ótimo, né? Então, tenho essa esperança, mesmo sabendo que não vai ser uma coisa assim de uma hora para outra, que vai demorar, mas eu tenho essa esperança, eu acho que já estamos dando alguns passinhos aí. Eu acho que eu acho que as pouquinhos assim, vai sim,
2: Como ela falou, da Xirra e tal, eu acho que eles são extremamente importantes e eles são necessários. Porque são portas de entrada, Exatamente. né? Exatamente. São portas de entrada.
1: Isso. E eu sei que a Sim. Ana quer falar depois... de mais uma animação, né, amiga? Então, aproveita aí. Steven o Universe.
0: Gancho.
2: Ah, eu adoro a eu, eu acabei de falar. Somos as Crystal Gems.
0: Nós sempre salvamos Sim. o dia. Steven Universe, a minha animação favorita do milênio, talvez... É, divide o primeiro lugar com Avatar A Lenda de Aang, porque eu, eu não vou conseguir, sabe, colocar um em primeiro e outro em segundo. Porque é, quando eu comecei a assistir Steven, as questões de, de gênero que a série aborda eram feitas de uma forma tão sutil e tão poética, que assim, você precisava estar tá com o olhar muito aberto para perceber. E eu acho que foi a própria intenção da, da Rebecca Sugar. Beijo, Rebecca! Eu sei que você tá escutando o nosso podcast. <risos> essa questão de, ah, quando duas personagens dela tiveram um casamento gay e se beijaram num episódio, esse episódio foi é, censurado na Rússia. E aí você, você vê que, assim, às vezes é necessário essa sutileza. Deixar e meio que subentendido, né? É. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa escancarado, porque é só você querer olhar, é só você querer ver que tá ali. E, assim, o meu maior exemplo é em questão de, da, da comunidade LGBTQ, dessa série, apesar de todas as gems serem mulheres e a Garnet ser uma fusão de... Duas personagens femininas completamente opostas. Que formam uma personagem incrível e Ai, maravilhosa que é a Garnet. Amo a Garnet. Eu
2: amo. Eu assisti um episódio e sou absolutamente apaixonada pela Garnet.
0: Mas o meu grande amor do, do Steven, que também era o grande amor da... É, eu acredito até hoje. É a personagem da, da Pérola. Que era apaixonada pela mãe do Steven. Porque as Crystal Gems... Sim, exatamente É uma treta ah, tá. muito grande Porque as Crystal Gems Elas são uma espécie de raça alienígena Que tem é, gemas Nos seus centros Como nos umbiguinhos Ou então nos olhos Em alguma parte dos, dos corpos dela. Elas vão ter essa gema Que tem a ver com a personalidade delas E tudo mais E a, a Rose Quartz a mãe do Steven, ela veio pra, pra Terra, naquela questão de rebelião e tudo mais, e na Terra ela conhece o pai do Steven, o, o Greg. E, só que antes disso ela já tinha uma relação com a Pérola. E elas viveram isso intensamente, até que chegou aqui na Terra e a Rose começa a se interessar pelo... E isso criou um grande erro da, da Pérola com o Greg e com o próprio Steven quando ele nasceu. Porque, para o Steven nascer, a, a Rose precisou abrir mão da sua forma física para o Steven poder se constituir enquanto ser humano ali, fisicamente. Que e durante toda a série, você vê essa questão da, da Pérola aceitar que o Steven não é a Rose, aceitar que... A Rose amou tanto ela quanto o Greg, essa questão da, dela é, let it go, deixar ir <risos> e se permitir se soltar desse passado e tudo mais. Tem um episódio que ela descobre que a Rose mantinha segredos dela e ela fica revoltada a ponto de quase deixar o Steven se machucar, porque não, ela ela nunca escondia nada de mim, ela me amava, você não entende como é que era entre a gente e tudo mais. E é, assim, entre os fãs de Steven Universe, eu acho que foi o primeiro grande episódio que a gente chorou assistindo uma, uma cena de Steven Universe. Mas, assim, essa questão do, do desenvolvimento da, da Pérola, porque ela é uma personagem muito quebrada, psicologicamente falando, por toda essa questão com, com a Rose. E essa prisão que ela passa na Terra, porque como elas são rebeldes, elas não podem voltar para o planeta natal, e elas têm que se acostumar a essa nova vida orgânica aqui. Então, assim, é um desenho muito bonito é, nessa questão de falar sobre mudanças, sobre gênero, sobre amor, sobre... É... ai, ah, sobre tudo, gente, eu, tô até, eu fico até sem palavras, porque estive Steven Universe, quando eu comecei a assistir, foi... foi... Desenho da minha vida foi muito especial para aquele momento. Acho que foi uma das razões para eu me abrir tanto para esses. pro o mundo dos LGBTQ. Para eu me tornar, sei lá, uma simpatizante, uma amiga do, do movimento. Porque. Oi, amiga, é um desenho pelos <risos> É um desenho que te instiga muito a empatia, porque eu também fala sobre isso e os personagens são muito bem construídos, a Pérola ela a cada temporada ela vai se tornando mais e mais independente, lembrando que ela é mais do que apenas a, a Pérola da Rose então é ah é incrível assista o Steven Universe também, junto com o Chia.
1: meninas, eu tô caladinha aqui porque a minha relação com casais e personagens LGBT, são mais nos livros né e quando eu penso em casais de séries e filmes, eu Encontro mais casais que me dão nos nervos e que eu acho que é um super desserviço. Enfim, mais pra frente vou, vou tocar neste tópico. Vai Mas chegar a queria... hora de
2: reclamar, amiga. Calma, a gente já tá
1: vindo. <risos> Mas antes disso, né, eu queria saber de vocês outros casais que vocês podem fazer aí um apanhado rapidão de casais que são legais e inspiradores e lindos e perfeitos. Que vocês conseguem tá. lembrar
2: aí de séries tá. de films. Ana, faz agora uma, uma edição de estalar de dedos. Vamos lá. Vamos lá. Bons primeiro? Isso, bons primeiro. Muito bom. and Black, que é a Cosimia Delfine, que são assim, incríveis e elas ajudam a mover a história, ok? Maravilhoso. Orange and New Black. Não tem um só, tem vários, porque se passa numa prisão feminina, então é o que mais tem, hashtag. <risos> <risos> Why <not on> earth? <risos> que tem a, a, a irmã da principal e é muito bonito ela a forma que ela descobre, como ela, ela conhece a, a, a... Como é o nome dela? Esqueci agora, esqueci. Da, como ela conhece a, a Nicole e é assim... é A história deixa desejar um pouco, não vou mentir, não vou. Mas é, é bonitinho a maneira que eles constroem. Eu acho que Grey's Anatomy que eu tô reassistindo, gente, eu acho super importante o que, a o que eles fazem com a Kelly, ela parece como só meio que um tapa-buraco pro George hum. e ela evolui, ela cresce, ela se torna uma personagem, assim, maravilhosa eu tenho alguns filmes também que eu, que eu botei, mas eu vou botar primeiro de série eu acho que é típico tem muita controvérsia sobre a ou sobre na Ai, a amiga, Easy, a gente certo? vai brigar
1: aqui, a gente vai não brigar vamos, já já, vamos, vamos super brigar eu vou,
2: eu vou me fazer de maluca, amor eu vou me fazer de maluca <risos> que você não quer falar da Izzy Então a gente fala da Cassie Que ela realmente, eu acho que a jornada dela É muito interessante Tem One Day Era Time Que é a Helena e a Cid Ai, amo amor Agora o Unanimidade Unanimidade, tá vendo só Eu não sou só defeito This is it
0: This is life The one
2: Enfim, seguimos é Brooklyn Nine-Nine, que foi mais nas uh, temporadas né, recentes, com a Rosa Dias, que é, é interessante também. Eu acho um pouco meio vago, fica meio vago, mas eu acho que essa é a intenção. Eles querem meio que normalizar Sim. ao ponto de tipo, ela é como qualquer outro e, e ela tem relações com qualquer outro e é isso. Todo mundo ama e é isso. E, o, e tem o Holt também, que é maravilhoso. Eu acho muito lindo
0: também o Holt e o Kevin.
1: <risos> Perfeito! Caramba. Muito gols eles, né? O
2: Holt ele é o meu favorito de longe Com tudo que tá acontecendo com Nossa, a... ele só é no eu, cara mundo...
0: I'm in a state of complete euphoria
2: Yas Queen, aí ele joga a chave Puta, <risos> Tá.
0: <risos> eu amo
2: Uma que eu marquei aqui como muito importante pra mim Eu não terminei essa série, tá eu tô assistindo muito lentamente porque eu gosto muito dos episódios. Eles são, e eles são também muito, muito... É porque é sobre a Emily Dickinson. Aquela série da Apple TV. Apple+, sei lá. Ah, eu, eu, eu comecei a assistir também. Então, é um pouco arrastado. Que série é, gente? É da, é da Apple TV com a Hilly Steinfeld. E aí ela faz a Emily Dickinson. O nome da série é Dickinson. Ah, certo. Tá? E aí os episódios são meio arrastados. Eles pegam os poemas dela de secam e fazem um episódio. E é totalmente, tipo... Ao mesmo tempo que eles fazem no, no tempo dela, no né, 1800, não sei o quê, eles fazem coisas extremamente atuais. É, é interessante o formato, é interessante. E o casal é, é uhum. muito bonitinho. É bonitinho, vamos dizer assim. Uma que eu marquei também foi Sense8. Cara, sense Eu amo os casais de sense Eu vou dizer para vocês. Estreou Sense8, eu acho que em 2015 tá no segundo ano do Médio. Eu lembro de assistir aquela primeira cena com a, a, a nome e a. Esqueci o nome dela também, esqueci o nome de todo mundo. A Manita.
0: A Manita. Manita. Gente, a Mani... a Maniti. Aquela
2: primeira cena me marcou. Me fez quem eu sou. Depois daquela cena dela, <risos> eu, eu, eu virei outra pessoa. E, e eu acho que é muito importante. Muito. Eu acho que é um dos casais mais importantes que eu já vi sendo representados. De verdade. A maneira como e ela. E é ficou. muito bem feito. Eu gosto muito, muito delas muito também. Bom elas são eles, ele, coisas, é um casal porra. retratado com muita responsabilidade, sabe? Muita. Eu eu muita, amo muito, muita. muito esse casal também. Nossa, eu fico mal só de pensar. Muito bonito a maneira eles nunca desrespeitaram elas. Eu acho isso incrível. Uhum. Ah, é muito bom, ainda bem que existe. Que aí a gente tem uma mulher trans lésbica e uma lésbica preta. Sim porra. A ah, é, é, é tudo. É muito, muito bem feito. Eu marquei Pose também, que é a série do Ryan Murphy, aquele safado. Mas que é sobre a Eu vida preciso vida. começar a ver. Gente, eu não terminei. não vou mentir pra vocês. Eu comecei e eu achei tão importante mas tão importante que eu não tava dando importância no momento de vida. Então, o que, que eu, <risos> eu fiz? Eu fiz. <risos> Assisti dois episódios e falei: maravilhoso. Vou assistir quando eu estiver pronta, na minha alma. Pra receber essa informação, porque é lindo, eu achei muito bom, muito bom mesmo. E Daily World, que é, no caso, Almanac. Almanac, né? É a série. É carteirinha. Se tu não tiver, se não assistir essa série, tu não tem carteirinha. Leite você acabou? De série? Tuas... Bom? Sim. Sim, tem uns meio-termos, né? Bom. Com glee, né? Um negócio assim. É. Um... Os negócios meio que precisava
1: ter melhorado algumas coisas, é... né? Eu concordo. Em nesse aspecto. Aí
2: ah, eu vou te dizer uma coisa. Eu não... Quando eu sei que a representatividade é ruim, eu não assisto. Por isso que eu nem tenho tanta série assim ruim pra dizer. Porque eu não me faço eu não me faço passar esse... esse papel. Eu desisto.
0: Cara, eu sou eu igual. Também, é meu tempo é eu eu, isso, mais demais pra ah. isso. Por
2: isso que eu tô gostando
1: muito das indicações de vocês. Porque eu vou começar a ver, sabe? É, eu acho que eu meio que traumatizei. Eu vi tanto casal problemático. Que eu fiquei, cara, não. Enquanto alguém não chegar pra mim e dizer esse aqui é bom... Isso é saudável, isso é ok. Eu não vou assistir,
2: sabe? Ai, então, assim, por isso que vocês duas vão sair daqui assistindo Xirra. Entendeu? Filme é, é um pouco complicado porque tem pouco. Tem, tem, tem alguns, mas porra, aí tem coisa, cada coisa que eu não sou obrigada a ver. Mas os filmes que eu marquei aqui foram que é o Supra Suma e Agora eu vou, vou começar no Supra Suma e, vou, e só Ladeira abaixo. <risos> Portrait of a Lady on Fire, gente.
0: Gente! gente. Esse filme é muito bom. Eu nunca gente. vi esse filme, gente. Como minha é que é o nome?
2: Po é Portrait of a Lady on Fire.
0: Ah, nossa, da tá na minha lista, lista velho. Cara, tá gente. na minha lista. Vamos tirar cinco
2: minutinhos só para ficar pensando como esse filme é maravilhoso.
0: É nossa, eu só vida. vejo gifs no Tumblr e eu já acho perfeito.
2: Cara, pior que você, bem sincero, eu, assisti... eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei até o um minuto 40 assim, tipo, puta que pariu. Eventualmente pega o ritmo. Será o um ritmo? Cadê? É lento. Cadê? É, Cadê? é um filme Cadê? lento. Mas aí quando engata, minha filha. Engatou. Pegou naquela... Ah, eu, não... é, eu já tive
0: muito livro, assim, que é lento. Aí quando você engata, nossa não... senhora.
2: Ó, oh, vou te contar. Não se dirigir, mas engata uhum. naquela marcha ali. Vai <risos> e você só para quando tu para só no muro. Que, é, que aí é o final, que é um muro. Mas... Assim, <risos> é maravilhoso. É lindo, é bem escrito... Elas são bonitas, a diretora é muito <risos> bonita, mas é muito inteligente e é de uma grande comunidade Elas de Elas são bonitas, que é muito gente a beleza delas é necessário, é necessário pontuar como assim muito bonito, a fotografia é linda, a e todos os personagens na verdade. São bonitas. Não tem personagem homem. É... Quando tem, é, sei lá, uma É palha... de
0: época, o que já é, é um ponto época. extra.
2: Elas usam aquele... Vocês que gostam da genial se né? Elas usam aquele vestidão. Não contente de vestidão. Perfeitas. Tem arte também, ela é pin... uma é pintora. É uma coisa assim, é, maluco. É, olha só.
1: O filme é um obra de arte, gente. Sério. É lento, mas é, é lindo.
2: É lento. Falou tudo. Dois L's. É lento, mas é lindo. Eu acho que esse tinha que ser o marketing do filme. O slogan. Como... O slogan, com certeza. É lento, mas é lindo. E vale muito a pena. Ah, vamos lá era baixo, mas não tão baixo assim. Aí começamos com Portrait, tem disobedience que é um filme controverso mesmo entre a comunidade é, LGBT. Eu, eu acho é que completo, eu assisti mas...
1: esse. Eu não assisti, mas eu lembro de umas de umas controvérsias aí. Mas eu acho não que é legal sabe para para
2: movimentar
1: sabe para dar vamos dar é, polêmica, sabe? um negócio. Eu acho que que dá visibilidade sabe. Eu acho que quando a galera começa a é, a dividir. É diferente, por exemplo, todo mundo fala, se assim, 90% fala que isso não, é assim. não vi TV. esse, ser. Mas se tem, tá bem dividido ali, você fica curioso. Não, eu vou ver para saber o que, que é, na verdade, né? Eu acho que,
2: que em alguns casos é legal
1: essas controvérsias.
2: Então, eu vou ser bem sincera. Eu não sei qual é a controvérsia, porque eu amo esse filme. Quem quiser vir brigar comigo, não vou prover a minha roupa do Twitter, vai ficar querendo. <risos> não vai discutir comigo, porque eu não. The sign can't stop me because I can't read. Entendeu? <risos> eu realmente não sei qual é o problema. Mas, assim, eu, eu, são duas mulheres. E aí, uma, elas eram se conhecendo desde criança. Era de uma comunidade religiosa, super religiosa, lá da Inglaterra. Aí, eles botam a Rachel McAdams que é americana para fazer... Norte-americana. Vamos lembrar que não é americano todo mundo. Norte-americana fazer <risos> o sotaque da, da inglesa. Aí, fica meio ruim. E ela usa uma peruca... <risos> Aí tem uma hora que toca The Cure. Aí quando toca The Cure é uma loucura. Engata a marcha e só para no muro. É bom, gente. Eu gosto. Gente, não me cancela. Por favor, fala. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Tá. Aí depois de Desobedience eu botei Save in Face.
1: Esse eu não conheço. Tá. Never heard. Eu
2: preciso de 10 minutos. Vai. Vamos lá. Pode falar. Save in Face é da Alice Wu. A Alice Wu, ela escreveu e dirigiu o filme que saiu esse ano na Netflix, aquele The Ralfovich. Eu não sei como é que tá traduzido. Eu você sei qual imagina. é. Da...
1: Sim, eu não sei qual
2: é. Tá. Essa mulher que escreveu e, e, e dirigiu esse filme, ela escreveu e dirigiu o um filme em 2004 chamado Saving Face. E eu nunca ouvi falar desse filme até esse ano. Porque em estreal Você Nem Imagina, The Ralfovich, tanto faz. E aí eles falaram, todo mundo começou a, fal... a desempacotar essa mulher, essa Alice Wu. Aí eu falei, hum, sentei pra assistir. Gente, eu vou falar um negócio. Racismo é um negócio tão fudido que esse filme é uma representatividade tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, e eu nunca tinha dúvida falar. E nem vocês. Gente, olha só. São, então... duas, são duas mulheres asiáticas. Elas são, acho que, chinesas, se eu não me engano. Pelo amor de Deus, olha isso, desculpa. Elas são chinesas, eu acho. Uma é médica. E a outra é uma dançarina, mas eu acho que isso não é muito relevante. E essa menina médica, ela é a principal. E ela é meio afastada da família dela, ela não se enquadra no, no, no que eles esperam dela, porque eles são chineses e a família toda é imigrante, não sei o quê. A mãe da menina, da principal, eu acho que está até na, na sinopse, então não é muito spoiler, a mãe da menina se muda para casa dela porque acontece uma parada. E aí começa um surto totalmente psicótico, porque a mulher, ela é uma mãe chinesa, como a gente vê dos estereótipos, ela é super, né? Em cima, aquela mãe coruja, uhum. se envolve na vida da menina o tempo inteiro. E aí, a gente vai descobrindo muitas coisas. Vamos lá. O filme é bonito, é bem escrito, tem uma representatividade foda, o final é lindo e o filme não é lento. Ele engata já rápido. Então, assim.
0: Vou assistir hoje.
2: Minha filha, faz isso com a sua vida. Faz isso com a sua vida. É lindo. Tem uma Você falando da,
0: das personagens asiáticas me lembrou de The Handmaid eu amo esse
2: filme tá, agora você vai me cancelar porque eu não assisti eu sei
0: você não assistiu, amiga, você tem que assistir eu, sei,
2: eu não assisti esse eu também
0: sei, sei. Gente, eu tô olha, péssima pra assim, ver filme, gente Pelo eu sei que é. que é o ponto que a gente menos tem que elucidar aqui nesse momento, nesse nosso momento de fala, só que assim é a cena de sexo mais sexy que eu já vi na minha vida, eu vendo aquela cena eu questionei a minha sexualidade minha filha, eu vou assistir isso não hoje. acontece com muita frequência Aleluia, você e, falou assim, aqui, ó É isso que você falou, é, é bem escrito É bem dirigido Cinematografia belíssima, atores Foda pica do caralho E o plot é sensacional Quando você vê o plot twist acontecendo Você fica, não Não, será? Não É desse jeito É muito bom Eu já tinha eu ouvido falar muito você. bem eu... dele Mas eu... já passou de ainda. ainda.
2: Porque eu não assisti. Eu já... Cadê na Netflix? Não tava na Netflix? Sim, sumiu é handmade, né? Eu nem lembro
0: por onde que eu assisti
2: Sim, Sumiu Tá de sacanagem que sumiu A gente...
0: A gente baixa o torrent Tem nada não A, mas aí, A gente faz isso. pirataria
2: É isso Você ainda tem mais... É isso
0: que eu tenho pra dizer ah, Desculpa
2: não. Desculpa, hein. desculpa. E eu tenho que assistir. De asiático, acredito que tem aquela The Fuse também, que é da Netflix. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei se tá na Netflix, mas eu assisti na época. Que é The Fuse, e aí uma delas é a, é a menina que faz o Crazy, Crazy Rich Asians. A Constance Wu. Não. É não conheço eu conheço
0: também. É minha... Eu tenho um crush na Michelle Ao, que é a mãe do, do carinho no, do Crazy Rich Asians. Né? Eu tenho um crush nela desde a infância. Desde, desde a mamberra do Gato. Memórias de Mangueixa gatíssima
2: mas não, é a, a principal a, a menina do a menina da comédia romântica que fica com menino. eu esqueci já né? assisti o filme 30 vezes, mas eu esqueci então, ela faz esse filme, só que esse filme ele não é tanto, tipo, Caminha Verde ele não é uma comédia romântica, ele é mais uma é um indizinho é
0: Constance Wu,
2: Constance Wu. Então, é, é um ela falou o nome. com uma graça com um plotzinho ali interessante é legal, mas não é o supra-sumo como Portrait, né eu enquanto uhum. fã tem Miss Education uhum. of Cameron Post que esse é mais com a minha vez não sei se vocês já ouviram falar
0: Miss Education, uhum. já vi
2: é, Miss Education já é aquela... ah não Qual
0: não, peraí, deixa eu ver não, não vi não, gente nossa, eu tô, eu tô muito ruim
2: minha filha, pior tô eu que não assisti The Handmaiden, eu tenho certeza que vai vir <risos> gente encher no meu saco <risos> E eu, tenho, e eu sei que eu estou eu errada, mas enfim. me sinto que a gente quer É, post não assistir, é um, não. É um caminho a verde ligado mais pro religioso, porque aí é sobre acampamento de. Como é que eles, eles chamam se esse, é Penino Terapia, quem okay. Terapia de conversão.
1: Isso é. não existe! Dizer que existe. Você, isso não existe. A psicóloga está dizendo que não existe. Não acredito que diga para vocês que existe, não existe.
2: Tá ouvindo a religião. Se a psicóloga, a psicóloga falou... falou que não. E vai tomar no cu, antes que eu me esqueça.
1: Se não existe, um não existe.
2: Não existe, acabou. É igual Papai Noel.
0: <risos> Crianças que estão escutando nosso podcast.
2: Eu tô brincando, A tia criança. tá
0: mentindo. É Nesse cadeira. momento, aquele é gif da Phoebe, de Friends descobrindo que o Papai Noel não existe, está passando na sua tela. Ai, gente, desculpa, eu sou cética. Vou fazer o quê?
2: A Miss Education, ela vai numa terapia de conversão inventada por alguém. Eles enfiam hum. a menina lá. E aí é, no caso, um caminhão verde de clássico. Ela, o final é interessante. Não vou contar porque estraga, né? Mas é, é, é uma representatividade interessante. Quem escreveu foi uma mulher bissexual. Eu acho que a é Chloe Grace Moretz. Inclusive, depois, um tempo depois, vazou umas fotos dela por aí, vivendo a vida dela.
0: Então, <risos> <risos> ai, ai, RS.
2: Coitada, gente. Infel... Ah, não. Horrível ela ser invadida. Mas ótimo pra mim que descobri.
1: Pois então, <risos> vamos começar... Ah, ah, quebrar o pau aí, vamos lá. A gente vai começar hum. com a Zoe com mais quente? Minha filha, não sei. <risos> não sei. Porque assim, é é um filme que tá na boca do povo aí como um filme super lindo. É, se você Há jogar muito no... tempo, se você jogar no Google aqui, é, melhores casais LGBT do cinema, vai estar tá lá. Então a gente quer saber ah. sua opinião.
2: A minha opinião é, tá vamos começar. Por que que você sei. achou ruim? Eu aí pra gente. Esse... Não, olha só, eu nunca terminei esse filme. Porque eu comecei, olha só, eu tava, eu comecei esse filme, eu acho que foi no médio. Tudo, tudo de louco na... pra mim aconteceu no médio. E aí uma amiga minha, ela era minha, minha guruzinha, aí ela falou: "Assiste, mas tem em mente que não é um filme de representatividade", ela falou isso para mim.
0: Aí uhum. eu, eu na
2: época eu falei: "Mas como não se todo mundo fala que é todo mundo fala que é super ah, não sei, é que, a menina tem, tem até o cabelo não, azul, não, não. representa as pessoas do cabelo <risos> azul, não sei o quê. <risos> Aí ela falou, não, cara, não é, é diferente, mas assiste porque é importante. Eu cheguei na metade do filme, eu acho que eu pausei, inclusive, na parte que elas estão na cena de sexo. E eu lembro de olhar aquilo e falar, que merda é essa? Porque o filme é assim, primeiro que a cena é extremamente bruta, assim, tipo, não bruta de violenta, mas é, é muito crua, e não é uhum. respeitosa tem uns ângulos muito esquisitos ali e a história também não convence, porque aí a menina ela começa, ela começa a gostar da, da, do cabelo azul e aí os amigos dela falam merda pra ela enfim, eu não vou entrar nesse mérito até porque todo mundo se você quer ver alguém falando mal, tem muita gente pra falar mal, eu vou dizer o que eu acho é horrível é nojento e é cruel, porque não tem necessidade daquilo, minha filha. O que eles botaram aquelas atrizes para fazer é totalmente desnecessário. E é meio nojento também, eu vou deixar isso aí, porque eu lembro que ela come macarrão com a mão, é meio nojento.
1: Pois vamos entrar então na discussão de atípico que eu fiquei...
2: Ai, tá bom, olha só.
0: Pã, 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 pã,
2: Tá, Céssia, vai, pode começar, maluco começa primeiro, vai.
1: Não, defende seu, vende seu peixe aí. Você tem local de fala aqui.
2: Ah! Chegou a hora. Humilhada pela sociedade, mas esse é o meu momento. Não, olha só. Eu não acho que a Isis seja 100% a melhor pessoa que já existiu. Nunca disse isso. Só que eu também acho que as pessoas exigem muita maturidade, muita... muita claridade de pensamento de personagem que tem menos de 16 anos. Ela tem uhum. 16 anos se tiver. Exige muita coisa. E eu não acho, porque eu tenho certeza na idade dela, eu fiz pior até. Fiz pior eu tinha 17, 18. Não que eu tenha uma vida muito movimentada. Eu não tenho, gente. Mas eu, a, a gente erra e, e comete erros. Entende? Uhum. Então o fato dela ser aquele morde e assopra não me incomoda, porque eu acho que no final ela realmente gosta da, que, da, da Cass. é Cassie. É Cassie o nome dela? Eu esqueço. Eu, eu acho que ela gosta, tudo bem que eu, eu acho que a Cassie errou eu acho que o erro tá na Cassie de não ter terminado com o Eva, Sim. porque ele era muito bom com ela, ele era muito gentil ele era um personagem ótimo, só que eu também acho que as pessoas ficam, ah, por que ela não fica com ele ele trata ela bem, gente, existe coisa chamada vontade, atração, amor paixão, se ela não sente aquilo pelo rapaz, por que que ficou insistindo? Eu não tenho paciência. Eu deixo logo o maluco falar. Pode falar, César, já que
0: é pra não, eu, falar. Não, eu,
1: eu concordo com você. Eu não acho que, que a Cassie tenha alguma santidade aí. Eu sou muito crítica dela partir por... Primeiro por quê? Hipocrisia, né? Ela vai criticar a mãe... Ela fala da mãe o Por uma coisa e ela faz justamente a mesma coisa que a mãe fez, né? E com um cara que é super legal com ela, beleza. Ela percebe que ela não ama realmente ele... Né, e tal, por a consideração que você deve é terminar com o cara, né? Mas tá, obviamente, é... obviamente. Eu concordo muito com o teu ponto de que não se deve esperar é, maturidade de adolescentes, né? Principalmente a gente tem que levar em consideração que a IZ está se descobrindo e é um momento muito difícil ali, sabe? Então, é né, isso isso, tipo, isso... se romper. Mas ela também
2: tem uma vontade. vida super movimentada em casa, cara. Eu não sei quantos irmãos, sim. a mãe dela é meio louca. Agora Imagina tudo isso. no. Ah,
1: porra. Exatamente. Ela é uma adolescente que não é fácil. Ela é uma adolescente que está num processo de descobrimento. Ela é uma adolescente que está numa família super fodida, cheia de, de problema. E eu levo muito isso em consideração. Só que é, eu sou muito é, preocupada né, com a questão de... de da gente mostrar algo de uma forma que seja ok, sabe? Porque a gente está falando de um relacionamento adolescente. E a gente sabe que esse adolescente não tem lá essa maturidade, né? E que vai rolar identificação. Tá, mas eu espero, do fundo do meu não coração, ideia. que a próxima temporada de atípico venha para desenvolver esse relacionamento no sentido de que tá, é uma adolescente, podida, cheia de problema, a outra ali também, mas vamos evoluir isso, sabe? Porque até onde eu vejo, eu vejo como um relacionamento super abusivo, que a Izzy trata a, a Cassie de uma forma... Ah, não sei, eu acho que não é muito saudável aquilo ali, ela já era meio babaca com ela desde quando era amiga, quando começou ali, e, e é o que a gente discutiu num, num episódio aqui sobre é, o, o clichê do, do Enemies to Lovers. Eu acho que existe uma linha muito tênue entre o Enemies para um relacionamento que não é legal. E eu não Concordo. acho que a forma como ela a Izzy trata a Cassie é uma forma legal, sabe? Eu acho que ela manipula uhum. em alguns momentos, e ela manipula sabendo que ela está manipulando, ela é muito invasiva em alguns momentos. E, e claro, a gente tem essa questão da, da idade dela, das questões dela, que não deve ser deixada para trás, mas isso também não, não é motivo para a gente passar a mão na cabeça e dizer que tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que, eu espero, do fundo do meu coração, que a série desenvolva esse relacionamento. Porque, do jeito que está, me preocupa muito vender esse relacionamento como um relacionamento legal e um relacionamento exemplo. Porque uhum. a gente está falando de adolescentes. De adolescentes que estão, na sua grande maioria, se descobrindo, tal como a Izzy e a Cassie. Se eles verem aquele espelho, o exemplo que eles têm é de um relacionamento que é abusivo... Vão crescer achando que os relacionamentos tem que ser daquela forma, sabe? Ah, porque eu tô me vendo nessa personagem, eu tô me vendo nessa série, então, é, vou me espelhar nisso. Justo na adolescência que é uma fase que eles levam muito em consideração o externo, né? Então, me preocupa nesse sentido, sabe? É uma preocupação que eu tenho que às vezes eu sou chata mesmo, mas sei lá, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o mas tipo de Mas é uma preocupação muito
0: verdadeira porque é isso
2: mesmo. Não, gente, eu concordo acho que, com tudo que é um que casal disse. que pode
1: super evoluir, sabe?
2: Mas por hora, eu não acho que seja um casal ok. Seguinte, concordo com tudo que você disse, tudo, até porque você falando eu lembrei, eu assisti a é típico quando saí, né? Faz tempo. Eu lembro daquela cena, que elas foram na festa, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo que eu concordo que é um relacionamento que elas têm que evoluir muito, muito. A escrita tem que evoluir, tudo tem que evoluir junto com elas. E elas podem se tornar um casal maravilhoso. Eu acho também. Que entra muito em ponta a insegurança dela. Ela é muito uhum. insegura, a menina. muito, muito. E aí eu concordo também nessa história de enemies Lovers e nessa linha T, Até porque nessa série nova da Netflix, aquela Never Have I Ever, uhum. teve isso, né? No final. Uhum. E eu con vou ser bem sincero com vocês, pra mim nenhum nem outro. Eu achava muito esquisito porque ele tratava a menina, tipo, mal. Mal. E aí no final, ah, tá tudo bem, ele gosta dela achei meio fraco, mas é. com, a, com a Isa eu acho que é um pouco diferente, porque ela realmente tratava ela mal e tal, mas aí elas viraram amigas, de amigas, aí elas passaram pelos problemas de amigas, né, porque aí apareceu aquele babacão e aí isso tomou o, o lado dele, mas aí ela superou isso e aí de amigas elas evoluíram, então eu acho que é tudo por etapas, eu acho que ela tem que errar agora para ela acertar depois, porque ela é muito insegura. Se a Típico continuar com o nível de qualidade que a gente tem visto tudo indica que elas vão melhorar e que ela vai parar de vacilar. Agora, se ela realmente continuar sendo super abusiva e super invasiva, porque eu concordo com você, não acho que ela é perfeita em nenhum momento, aí realmente ela tem que repensar, eles têm que repensar logo o que eles vão fazer. Mas eu não acho que seja um, assim, um exemplo. Eu acho que é um exemplo controverso. Eu
1: acho que é um exemplo preocupante, mas óbvio que tem exemplos muito piores por aí, né? Ai,
0: é agora que o bicho pega. É, vamos pros queerbaitings? Então vai lá, amiga, você começa, porque é o seu local de fala. Mas eu já quero deixar registrado aqui, Sherlock. Por mais que eu não chip Sherlock Holmes e Dr. John Watson, eu entendo. E foi queerbaiting, sim. Agora, sim, Letícia, por favor, pode continuar. Ó,
2: eu marquei três. Dois que eu passo até hoje e um que eu nunca vi, que eu nunca entendi. Que é, o que eu nunca entendi, foi Sun Queen, gente, de Once Upon a Time. Cara, nunca entendi ah, também. Nunca vi, nunca vi isso. Eu tinha uma amiga, que, eu tinha duas amigas, elas eram fissuradas. Eu tinha uma amiga que ela falava, não, porque o abajur na mesa da Regina, ele faz a, a, a sombra dele faz um cisne a sombra faz o sim nossa gente, vai, vai cagar da, na, no, no negócio da prefeita e a prefeita é a queen, o sim o suor, sua queen, Letícia assim pra mim. não, tem e umas coisas
1: falando. que são meio forçadas, sabe, eu acho que era mais no desejo não. dos fãs das pessoas de verem elas duas criando um filho juntos, do que a realidade ali, porque gente, eu assisti eu me prendi a essa série horrível que é horrível, né, gente? Que série horrorosa. Por muitas né? Pelo temporadas.
0: <risos> eu, eu acho que começa promissora série. e depois fica horrível. É igual o
1: Cara, é uma série que tinha tanto potencial, mas os roteiristas são tão ruins que se eles não. me dessem metade eles são daqueles. Ro... Puta que
2: pariu. Cara,
1: então, assim, eu fiquei muito tempo presa nessa série. E eu juro que eu tentava enxergar,
0: gente, mas não, não ia. Eu acho que é aquela questão, você ama tanto o, o produto assim, né, porque a série é um produto que você consome, que é uma mídia que você consome então assim, você se entrega tanto ali você gosta tanto que você quer se identificar ali dentro você quer uma representação é igual não. quando eu era pequena e a maioria das coisas que eu assistia não tinha, sei lá, uma personagem feminina. E aí, na minha cabeça, eu, eu criava personagens femininas que poderiam estar ali dentro. Que foi como começou a minha história escrevendo fanfic. Uhum. Então, assim, eu acho que um pouco dessa forçação de barra que a gente fala vem dessa necessidade de ter uma representatividade dentro daquilo que a gente gosta. Exatamente.
2: Mas eu acho também... Que os escritores eles falaram, eles não fizeram com esse objetivo, as atrizes também não, e ninguém lá dentro via isso. Começa aí. Mas eles isso. viram que era uhum. muito famoso, era muito grande, era muito forte. O que eles fizeram? Eles deixaram, eu acredito sim, pistas e certas falas, e certas situações para deixar as pessoas engajadas. Porque se eles tiram totalmente isso da, isso da mesa, aí essa parte do não vai embora. Entende? Então eles não uhum. podiam fazer isso.
0: É então eles mas, essa mas, palavra, É o Pink Money, o Pink Money Pink vai Money, embora. Filho, é mas Pink é diferente, Money. sabe?
1: É diferente de você fazer isso com uma intenção e você se aproveitar disso depois. É babaquice das duas? Resumindo, queerbaiting, não seja babaca. É babaquice. isso mas, sabe, é diferente, porque a intenção deles é, ao fazer esses personagens e ao fazer essa história, não foi isso, sabe? Surgiu e eles se Nem aproveitaram, um pouco, hum. né? Capitalismo Nem ali, um beleza se aproveitaram disso, mas não foi a intenção. Já quando a gente vai pra Sherlock, né, a gente vê que tinha, <risos> tinha isso desde o começo, os próprios roteiristas faziam essas Sim. brincadeiras, essas piadinhas, e depois quando o pessoal dizia que era cribate, eles ah não, nada a ver. Se fazia de não, louco! É, mas, tipo, é diferente porque a gente consegue perceber isso desde a primeira temporada de Sherlock. E se você for pra O Coran Sire,
0: Pessoal, infelizmente, esse áudio da Cecília aqui cortou de verdade, mas eu vou resumir o que ela disse da seguinte forma. Steve Moffat, o que você fez foi covardia. Então, assim, vai tomar no cu. E, pros chipadores de John Locke, viu vocês?
2: Gente, eu preciso de, eu preciso de um momento pra falar de Pitch Perfect. Eu preciso. eu preciso. Esse momento eu é poderia, Eu não poderia lá. vir aqui e não falar de Pitch Perfect. Vocês têm noção disso?
0: Seu momento chegou, Skywalker. Use sua raiva. A
2: força está comigo. Master
0: Skywalker.
2: A força está comigo, está conosco. Vamos lá, gente, começando. Eu assisti Pitch Perfect a primeira vez. E eu não vi isso. Não vi o casal que eles falavam, caguei, não sei o quê. Assisti o segundo. Também não vi nada. Eu tava num surto em janeiro, eu acho que 2017, 2017. Era é 2017, 2018. Tava num surto ali, tinha acabado o médio, ia começar a faculdade, eu tava meio louca. E eu entrei numa de assistir o filme de Pitch Perfect todos os dias. <risos> todos os dias. Depois e ela não quer ser lembrada por Pitch Perfect. Igual é o que
0: Musical quando lançou.
2: Não, olha só. Todos temos nossos momentos. Rascos Musical também é muito importante na minha vida.
0: Todos nós. Todos nós.
2: <risos> e aí eu assisti o primeiro o segundo, assisti o primeiro e o segundo e falei... Pô, eu, sou, eu sou muito idiota, né? Matar. Tá. Aí eu assistia... E eventualmente fui pra fanfic. Na fanfic que eu fui vendida. Na fanfic que me pegaram. Foi ali pelo, meu, pelo pescoço. Porque a intenção do primeiro filme... Existem muitos rumores. Mas a primeira, o primeiro roteiro meio que finalizado... Elas eram um casal. A Beck e a Chloe. E uhum.
0: esse era o
2: roteiro. E aí como eles venderam pra Universal... Tiveram várias alterações e morreu. isso eles surgiram com o Jesse não sei o quê,
0: Casalzinho que. Casalzinho sem química, acredito. né?
2: Se eu começar, isso não tem nem. <risos> Se eu começar, ele quer namorar com a menina, sendo que ela odeia filme, e a única coisa que ele gosta é filme. Nunca que ia dar certo. O posto se atrai, mas existem limites. Mas enfim. E aí eu acredito, sim, que a natureza da personagem da Chloe é uma personagem de flerte, não sei o quê. E da Becca, é uma personagem muito fechada. E o que que a Ana Kendrick é? Uma pessoa fechada, extremamente escrota e
0: sarcástica.
2: Bateu junto com a Britney Snow, e aí juntou, porque eles precisavam da personagem da Chloe, da Britney Snow, pra levar a Becca pra essa capela. Então a, a Chloe, ela era a porta de entrada. Eles não esperavam que ao terminar o filme, todo mundo fosse ver o que a Kay não escreveu no primeiro roteiro lá atrás. Ninguém esperava. E aí deu no que deu. O primeiro filme ficou... Deu, foi em um estouro de bilheteria não sei o que, fizeram o segundo. No primeiro, não tinha intenção. No segundo, existia mais do que a intenção. Existia a vontade dos atores, das atrizes, da Elizabeth Banks, que dirigiu aquela merda, da produção. A única pessoa que não estava a bordo era a merda do de Aquela merda daquele estúdio. Porque se você assistiu o filme com... Um olho um pouco mais... Nem precisa de um olho crítico, minha filha. Você assiste esse filme como uma pessoa burra. Tem <risos> certas cenas.
0: Eu assistindo qualquer filme.
2: Eu eu sou extremamente burra. Pra eu ter pe pego, eu tenho que realmente ser uma coisa, assim, absurda. Porque aquela cena na tenda, que ela fala... Ah, eu acho que eu não experimentei o suficiente na faculdade. Eu tenho vontade de me jogar. Eu tenho vontade de me jogar. Sabe, é complicado pra mim. E aí eles anunciaram... Ah, vai ter o terceiro filme. Aí você pensa... Ai, meu Deus, finalmente, chegou a hora. E é um desastre. Respira. É um desastre, assim. <risos> é de um nível de desastre. É uma
0: vergonha, é uma desmoralização.
2: Só que tudo tem motivo. Esse foi. Olha só o que eles fizeram. Eles pegaram o primeiro filme que tem uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, o segundo que também tem mais ou menos essa duração. E eles foram pro terceiro, diminuíram pra tipo, uma hora e meia. é isso aí. Uma hora e meia pra um filme que tem, sei lá. Eu não sei quantas elas quantas, acho que são oito ou nove personagens que são praticamente principais todas têm um mini plot, todas praticamente têm um mini plot, e aí você tem a personagem principal da Becca, da Ana Kendrick e você fala, vou dar protagonismo pra ela só que tem coisas que acontecem que são muito fora de personagem né, começa aí, fora que eles queriam fazer coisas que a Ana Kendrick não queria porque eles meteram um, um interesse amoroso pra ela e eles falaram assim beija ele por favor pelo amor de Deus, a gente precisa que você beije ele, é a única coisa que a gente precisa é você receber esse salário eu lendo a canção
0: de Aquiles
2: ah, aí eles vão com um beijo, rapaz, por favor. E aí ela falou assim: não,
0: beija, moça.
2: Be... É, eles tocaram a musiquinha da pequena sereia para Ana Kendrick, que é uma Broadway Stan ferrenha, e ela falou: Não, porque ela é safada também. Mas aí, se eu entrar nesse ponto da Ana Kendrick, porra, Ana Kendrick! Eu não sai hoje. E aí o que eles fizeram? Hum. Já que a gente não consegue com a Ana Kendrick, a gente vai botar o, 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 o rapaz na, na Britney Snow, na, na Chloe. E aí meteram um, um, um moleque lá do militar, odeio militar, puta, puta, já, já não gosta de militar. Aí eles botam um militar lá pra estragar tudo. Só que, olha só, tudo tem um, um péssimo, né? Tudo de ruim tem um, uma coisa boa. As atrizes queriam que acontecesse bem close. As produtoras também. E a diretora também. Só que, a palavra final era de quem? Do estúdio. Aquela merda daquela universo. Então... Existem nuances do filme que você, se você prestar atenção, eles estão meio que dando uma, uma direção para elas duas. No final do filme, a Becca tá cantando, tipo, ela, ela ganha um contrato, não sei o que Tem toda uma história idiota, enfim. E aí, quando eles botam a câmera na Becca, e aí eles mostram que ela tá olhando pras meninas. Só que eles... Ah, o foco da imagem tá na Chloe. Aí você fala, mas você é maluca. Não sou, a diretora confirmou. Então, assim... São pequenas coisas a gente tem que sobreviver de migalha. Sendo que se o filme tivesse seguido por onde é... Todas as filmes que seguiam teria sido um estouro. Eu acho que teria passado de bilhão de bilheteria. Tô exagerando? Tô. Mas eu precisava disso.
0: Então a gente vai terminar com esse ódio no coração? Esse é o espaço para desabafos, tá? que a gente espera
1: que ajude. É, é Leth, a gente queria mais uma vez agradecer sua presença no nosso podcast. Foi muito bom. Eu acho que foi um episódio super rico, com um bom humor, com liberdade de expressão, <risos> representatividade. Eu acho que foi tudo. E a gente queria te agradecer mais uma vez. Thank you. Lógico, amor. É incrível. Sempre...
2: Thank sempre you. Sempre
0: que eu thank you. Que thank me you.
2: meter, eu vou me meter. Não seja por isso. Gente, então, muito obrigada pelo espaço, né? Porque para eu ficar reclamando 10 minutos de pitch perfect Tem que ter paciência <risos> Tem que ter paciência Eu tenho muito o que dizer Eu tenho muitos gifs na minha cabeça Tem muitas informações, mas muito obrigada Tá, Muito obrigada Eu tenho uma última pergunta Você vai querer
1: expor seu user aqui para Pra correio Ruiz ser cancelada Ou não? Você quer se
2: divulgar? Eu Utilize nada... esse espaço aqui Galera, olha só Se vai vir brigar comigo Não vem, porque eu não vou responder tá? Mas se quiser vir falar comigo, ó, sobre futebol feminino, sobre futebol masculino, se quiserem falar comigo de série de filme, se quiser falar comigo de Broadway, estamos aí. Aí é, o meu é lelefromb, lele, f r o m b, porque ele é lelefrombangu. Gente, tudo tem conceito. Bangu é meu bairro aqui do Rio, subúrbio. <risos> eu não esqueço que eu sou de Bangu e ficamos assim. E sei lá, cara, vocês quando se quiser procurar a Letícia, também. Se chama Lele Skywalker, talvez eu apareça. Faz três vezes no espelho, Lele Skywalker, Lele Skywalker <risos> talvez eu apareça. E é isso. Fica com Deus. Muito obrigada.